0: La pregunta de hoy es, ¿seguirás centrándote en tus sacrificios o en el sacrificio que hoy te da una oportunidad? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el Pastor en Proceso, Brian y te doy la bienvenida a este espacio donde nunca paramos de aprender y nunca paramos de crecer en nuestra relación con Dios, porque hasta el cielo no paramos. Si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces ya eres parte de esta comunidad. Esta semana estamos estudiando un paso de fe y hoy, hoy hablaremos sobre Pablo, un instrumento escogido por Dios. Como siempre comenzamos nuestro programa con oración, somos una familia y en una familia nadie ora solo, nadie ora sola. Por eso el día de hoy Hilda Vera desde Ecuador nos escribe diciendo Quisiera que oren por mi cuñado Vicente Miranda y su esposa Mayra. Tienen muchos problemas en su hogar. Y también para que ellos puedan caminar con Jesús y que puedan disfrutar de esa promesa maravillosa de la salvación. Amén. Por eso, Hilda, estaremos orando ahí por Vicente entonces y por Mayra, para que Dios pueda ser el centro de ese hogar, pueda, ¿no es cierto?, acercarse a él y cambiar esa familia. Hoy oramos por Vicente y por Mayra, mañana oramos por ti. Recuerda que es importantísimo también interceder por otros. No seamos egoístas, anotemos ahí cada día, intercedamos por uno de nosotros. También nos escribe Meli Judd desde acá, de Argentina. Argentina, nunca había pensado, dice Meli, en el sacrificio de dejar todo lo que Jesús tenía ahí en el cielo para venir a un lugar donde tanto sufrió. Y menos entender lo más exacto posible el sufrimiento de la cruz. A veces lo vemos tan por encima y lo damos tan por sentado que nos olvidamos todo lo que eso conllevó. Es hermoso ver cómo el Espíritu Santo te da las palabras justas para hacer su obra. Gracias. Cada esfuerzo que hacen como equipo vale muchísimo la pena aquí, aquí. Y en la eternidad. Amén. Por eso, Meli, la verdad que es hermoso ver cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa. Así que gracias por tomarte ese minutito extra para poder escribir, dejarnos tu mensajito. Como equipo nos hace feliz, ¿no? Saber que cada uno desde, desde su lado hace todo con sus dones para poder predicar el Evangelio eterno a cada uno de estos corazones. Así que gracias, Meli, y te motivo, ¿no es cierto?, a compartir este programa con esas personas que sabes que puede ser de bendición para su vida, ese grupo, ese familia. Ese amigo, esa amiga, esa novia, ese novio, uno nunca sabe, pero bueno, que pueda ser de bendición no solamente ahora, sino también por toda la eternidad. Con eso dicho, ahora sí pongamos en las manos de Dios nuestro estudio de hoy. Padre, gracias porque podemos comenzar un nuevo programa, un nuevo estudio. Queremos pedirte en primer lugar por Vicente y por su esposa Mayra que tú puedas estar en el centro de ese hogar, seas el, la ruta, seas el que le dé no cierto la dirección a esa familia. También agradecerte por Melisa, porque tú estás trabajando en ella, en su corazón, puedes seguir aprendiendo y creciendo. Y también porque como equipo podemos seguir aprendiendo y creciendo. Podemos ser partícipes de lo que tú estás haciendo y no hay nada que nos haga más felices. Ahora acá vamos a estudiar tu palabra. Danos sabiduría, Padre, ayúdanos a comprender que puedan ser tus palabras y no las mías y que no quede solamente en un estudio, no quede solamente en un versículo, sino que podamos llevarlo a la práctica, que podamos realmente tomar decisiones que sean hoy, pero que impacten por toda la eternidad. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos sin merecerlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora sí, manos a la Biblia. Vamos allá a segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7, que dice así, préstame tus oídos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, He guardado la fe. En el programa de ayer vimos el llamado de Dios a Pedro. Un simple pescador que se dedicaba al oficio familiar porque no había sido suficiente en las escuelas rabínicas. No estaba calificado para ser el discípulo de un maestro de la ley. Por lo que se lo mandó a casa para que haga lo único que sabía hacer bien, pescar. Fue en esa condición que Jesús lo encontró y pudo mirar más allá de lo que todos hacían. Porque donde el resto veía un simple pescador fracasado, ¿no es cierto? Dios veía un pescador de corazones para el reino de los cielos que convulsionaría el mundo con el mensaje del Evangelio. ¿Qué tuvo que hacer Pedro para esto? Simplemente dar un paso de fe, responder al llamado de Jesús y comprometerse a no solamente ser un seguidor, sino un discípulo. Porque Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los que llaman. Pero hoy tenemos otro personaje, un personaje totalmente opuesto al que vimos ayer, Pablo. Y para entender el llamado que Dios le hace a Pablo, primero debemos conocer un poco acerca de él. Casi por el mismo tiempo en el que Jesús nacía, en Belén de Judea, Pablo nació en la ciudad de Tarso, en la provincia que queda en Silicia, que ahora sería Turquía. Dice, no es cierto, ahí Hechos 21-39. Tarso no era ningún pueblo insignificante. Era una activa metrópoli de muchas culturas, con un importante comercio internacional y todo esto a su ubicación estratégica. Los ciudadanos de Tarso eran grandes amantes de la cultura. Eran dedicados estudiantes de la filosofía, las artes liberales y de todas las ramas del saber en general. Hasta tal punto que Tarso adelantaba en este aspecto incluso a Atenas y Alejandría. Tarso era, por tanto, lo que podríamos llamar una... Eh, ciudad Universitaria, imagínatela así, ¿no? Tarso, la ciudad universitaria. Por eso, mientras Pablo crecía en este ambiente, estaba siendo preparado inconscientemente para encontrarse con hombres de todas clases y razas, para tolerar la mayor diversidad de hábitos y costumbres y, sobre todo, para familiarizarse con la cultura y el saber del mundo de aquel entonces. Además, Pablo tenía ciudadanía romana. Hechos 22, 27 y 28 dice, vino el tributo y le dijo, dime, ¿Eres tú ciudadano romano? Y él le dijo, sí. Y respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Como mirándolo de, yo pagué para tener esto. ¿Y tú qué hiciste? Entonces Pablo le dice, pero yo soy de nacimiento. Esta ciudadanía romana era entregada a personas influyentes de las provincias en que el imperio romano se iba expandiendo. No tenemos ni idea cómo hizo la familia de Pablo para conseguir este documento, pero... Sí sabemos que fue útil para el ministerio de Pablo para lo que iba a ser después, ¿no es cierto? Imagínate que gracias a eso no fue azotado sin ser juzgado, pudo hablar por sí mismo en un tribunal de justicia romana y pudo exigir ser juzgado ante el mismo César. Así que esto de la ciudadanía fue algo que le ayudó y mucho. Otra cosa que debemos saber para conocer más acerca de este trasfondo, este contexto de Pablo, es el dato que nos da Hechos 22.3, cuando dice, yo de cierto soy judío. Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Los padres de Pablo resolvieron que él debía pasar su juventud en Jerusalén, no en Tarso, en Jerusalén, bajo sanas influencias y estudiar para algún día convertirse en un rabino. Entonces se decidió... Que entraran a la escuela de Gamaliel para que tengas una idea Gamaliel hoy sería como lo mejor, lo mejor que puede haber en la educación, era el Harvard ¿no es cierto? de los judíos, uno de los más notables de los maestros tops que habían tenido los judíos allí las capacidades de Pablo obviamente se desarrollaron pero asombrosamente y pronto comenzó a sobresalir sobre sus compañeros el estudio de la Biblia y los comentarios que los sabios y maestros hacían, ocupaban todo su tiempo Imagina que en aquella época todo esto era aprendido encima de memoria, ¿eh? de memoria. Se organizaban discusiones, se organizaban debates sobre algunos de los puntos en los que las inteligencias de estos estudiantes se podrían agudizar, se podrían desarrollar. Entonces siempre estaban ahí conversando, no, yo creo que, yo pienso que, acá dice que, entonces siempre estaban ahí alimentándose entre ellos. Así fue que Pablo desarrolló una memoria, pero tremenda. Tenía una lógica, pero abundante. Y además, todas estas ideas que iba viendo lo ayudaron a poder, no cierto, desarrollarse. Sumado a todo el conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Pero, por más que yo te diga todo esto, eh, no vamos a llegar a comprenderlo. Porque Pablo se sabía, escúchame bien, eh, Pablo se sabía todo el Antiguo Testamento de memoria. Nos cuesta a veces aprendernos el versículo de memoria, pero se sabía todo el Antiguo Testamento de memoria. Era una de las personas más capaces en Jerusalén y se codeaba con lo mejor de lo mejor. Pero a pesar de eso, era costumbre de los judíos que todo joven, cualquiera que fuese la profesión, que vaya a seguir, no debía aprender algún oficio. El que no enseña a su hijo un oficio es como si lo enseñara a ser ladrón, decía el antiguo proverbio judío. Por eso Hechos 18.3 nos dice que Pablo tenía el oficio de hacer tiendas. Pablo aprendió ahí a fabricar tiendas de pelo de cabra, uno de los oficios más comunes que había en Tars. Incluso es probable que esto hubiera sido el oficio de su padre. Pero en cualquier caso, esto también fue muy importante para su futuro ministerio. Porque imagina, Pablo iba de ciudad en ciudad, no tenía una, una casa estable, no se quedaba en un solo lugar y de ahí predicaba. No, él siempre estaba viajando. Entonces, este trabajo era compatible con todas esas exigencias de vida que tenía Pablo. Y además, fue conveniente porque permitió que Pablo y, y sus colaboradores no pudieran sustentarse por sí mismos y no le dieran lugar a gente que podría decir que estaban robando, que se llevaban puras donaciones y demás, sino que ellos trabajaban y a través de su trabajo iban compartiendo este, el Evangelio. Pero... Más allá de su contexto, su ciudadanía romana, su estudio con el mejor profesor que había en la época y su oficio como fabricante de tiendas, si hay algo que caracterizaba a Pablo era que su terrible talento y su compromiso total al judaísmo hizo que lo eligieran como el líder de la oposición al cristianismo. Jesús había muerto. Sus discípulos habían comenzado a predicar la palabra, ¿te acordás? El pentecostés, que la iglesia se multiplicaba, que 3.000, 4.000 se bautizaban... Y los judíos seguían intentando callar esa voz, como lo hicieron con Jesús, a toda costa. Fue así como Pablo fue nombrado miembro del Sanedrín, nos cuenta en Hechos 26. Pero, ¿qué era esto del Sanedrín? Porque yo te puedo decir era miembro del Sanedrín y tú vas a decir, ah, bueno, ¿y, y qué es eso? Bien, el Sanedrín era como una... Eh, es, es, no era como una, era la institución, ¿no es cierto?, más importante de la sociedad judía. Era una especie de eh, parlamento con poder legislativo, ejecutivo y judicial. Era el Consejo de Gobierno y la Corte Suprema de Justicia para todos los judíos, ya sea que estén en Palestina, donde se centraban ahí todos los judíos, o en el extranjero. En la época de Jesús, el Sanedrín tenía unos 71 miembros que se elegían, ¿no es cierto?, entre los ancianos, los sumos sacerdotes y los doctores de la ley, los famosos fariseos, ¿no? Entonces, allí estaba Pablo entre las 71 personas más poderosas y reconocidas de toda la sociedad judía. Pablo estaba lleno de indignación, podemos decir, ¿no? contra los cristianos. Porque ellos creían que Jesús, el que había sido crucificado, era el Mesías del pueblo judío. Él consideraba esto una barbaridad. Así que aceptó la, la proposición, ¿no es cierto?, la invitación de las autoridades judías y luchó con todas sus fuerzas contra aquello que le parecía una auténtica blasfemia. Al hacerlo, estaba plenamente convencido de que llevaba a cabo la obra de Dios. O sea, él decía, yo estoy haciendo esto por Dios, en el nombre de Dios. Desde su punto de vista, el cristianismo atentaba, era una amenaza contra lo que él consideraba más sagrado, y era necesario destruirlo antes de que se extendiera más y más. Así que él fue de sinagoga en sinagoga, de casa en casa, arrastrando hombres y mujeres que fueron puestos en prisión y castigados. Allí fueron obligados a blasfemar contra el nombre de Jesús. Y es probable que alguno de ellos fueran condenados a muerte después de haber soportado las peores ofensas. Pero en este celo asesino... Pablo no se conformó con llevar a cabo su terrible obra solo en Jerusalén. No, no. Él quería seguir más todavía. Quería erradicar toda, toda mancha, toda voz no es cierto, del cristianismo. Así que estaba dispuesto a llegar hasta donde hiciera falta. Por eso pidió cartas al sumo sacerdote para que lo autorizara a seguir con esta misión también en Damasco. Una ciudad que estaba a unos 160 kilómetros al norte de Jerusalén. Entonces, cuando la iglesia se enteró de esta persecución que se venía, viene Pablo, el verdugo, ¿no es cierto?, a Damasco, enseguida se empezó a esparcir por todos los países y provincias. ¿Y sabes qué es lo curioso de esto? Que sin darse cuenta, y todavía sin ser llamado, Pablo fue el causante del mayor avance del cristianismo en su primera etapa. Porque estos cristianos, mientras subían, obviamente no se quedaron callados, sino que predicaban el mensaje por cada ciudad que pasaban. Pablo no tenía ni idea lo que iba a pasar. No tenía ni idea que ese camino a Damasco marcaría un antes y un después para su vida. Si vamos a Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6, dice que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Y él le dijo en toda la confusión, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿pero qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué significa esto de dura cosa? Te es dar coces contra el aguijón. Yo te digo la verdad, muchas veces lo relacionaba al aguijón de la abeja y dije, bueno, debe ser algo de eso, pero investigando un poquito, esta frase parece que era un proverbio bien conocido para los judíos. El aguijón era una herramienta que se usaba para acelerar el paso lento de los bueyes. Es como una, es como una vara que al final es puntiaguda, ¿no? Con la que se pinchaba o se pica a estos animales para que así mantengan el paso mientras aran la tierra. Entonces, si ellos bajaban la velocidad, ¡pum! eran pinchados ahí, ¿no es cierto?, por esta vara. Y cuando dice coces, es cuando los animales hacen ahí un movimiento violento hacia atrás, sacudiéndose, así tipo el caballo que se hace para atrás y se sacude, por ejemplo. Bueno, eso sería dar coces. Entonces, Jesús compara a Pablo con un buey que se está moviendo violentamente contra esta barra de hierro puntiaguda y le dice, si sigues así, te vas a lastimar, te vas a herir, te va a ir mal, podrás alcanzar tu máximo potencial, pero no vas a llegar a cumplir tu propósito. Por eso cuando Pablo llega a Damasco, Dios manda a Ananías a verlo. Y Ananías, obviamente, como creo que todos lo haríamos, al principio tenía miedo porque estamos hablando del sicario, del mismísimo asesino más temido por los cristianos y ahora tenía que ir a su casa. Pero fíjate lo que dice Dios en Hechos 9, 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No fue fácil para Pablo responder a este llamado. Los discípulos le tenían miedo y no se creían la historia de que ahora había aceptado a Jesús, así que lo miraban ahí medio de, de reojo. Y además él se había ido de Jerusalén como un prometedor estudiante rabínico, pero ahora volvía como un cristiano despreciado. Pero a pesar de todo esto, él tenía lo más importante, tenía a Jesús. Cuando Pablo aceptó a Jesús, su vida, entera, ¿eh? su vida entera cambió radicalmente. Dio un giro completo. Dios le dio un futuro completamente nuevo. Lo condujo fuera de su zona de confort a experiencias que apenas podría haber imaginado. Y a través de la guía del Espíritu Santo, el apóstol Pablo proclamó la palabra de Dios a miles, ¿eh? a miles de personas en todo el mundo mediterráneo. Su testimonio cambió la historia del cristianismo. Su testimonio cambió la historia del mundo. Y como decíamos ayer, quizá Pablo no logró desarrollar su potencial al máximo como se habría esperado de él, siendo un rabino ahí destacado de la sociedad judía. Pero a pesar de no desarrollar ese potencial o no alcanzar esos logros que se esperaban de él, lo que sí hizo fue cumplir con su propósito divino. Pablo lo tenía todo, es todo para triunfar en la vida. Era el mejor evangelista, un pastor estrella, tenía todos los dones que uno pudiera desear. Nadie lo superaba en conocimiento, era el mejor dando estudios bíblicos, ¿eh? conferencias, defendiendo sus creencias. Pero no fue eso lo que llenó su vida, porque le faltaba una cosa. Jesús. Solo un encuentro con Jesús es la razón por la que podremos dar el paso de fe que venimos viendo durante toda esta semana. Solo un encuentro con Jesús es la razón suficiente para dar ese paso de fe. Porque no era su preparación, ni su capacidad, la que le permitió cambiar el mundo. Fue su encuentro con Jesús. Y cuando digo un encuentro con Jesús... No estoy diciendo que tienes que tener una super revelación de camino a Damasco, quedar ciego y demás. No te confundas. Muchos piensan que un encuentro con Jesús significa que tienen que sentir algo, que ver algo, o alguien tiene que venir a decirles algo. Pero, ¡hey! No. No fue eso lo que hizo recapacitar a Pablo. Lo que cambió su corazón fue entender que Dios tenía un propósito para su vida y que había estado predicando un mensaje sin su personaje principal, Jesús. Eso. Es lo que cambió la vida de Pablo. Ese es el encuentro del que estoy hablando. Cuando te das cuenta que Dios tiene un propósito para tu vida, das un paso de fe, respondes ese llamado y te comprometes a cumplir ese propósito. Porque, ¿cómo podemos predicar un evangelio sin aquel que es el evangelio? ¿Sin aquel que es la buena noticia? Cuando Pablo entendió que todo ese conocimiento que él tenía sobre el Antiguo Testamento apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo... Fue ahí que el rompecabezas tomó forma. Le faltaba la pieza central. El que le daba un sentido a cada ritual del santuario, a cada ofrenda, a cada profecía que él conocía de memoria, era Jesús. Por eso le escribe cosas como las que leíamos el domingo en Filipenses 2, 6 al 11. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo Así como lo que cambió a los discípulos, a los endemoniados, la mujer samaritana, una prostituta, un recaudador de impuestos y miles más, fue conocer a Jesús y ver lo que él dejó, arriesgó, sufrió y prometió. Eso es lo único que nos permitirá a ti y a mí dar un paso de fe para responder al llamado de Dios y compartir su mensaje. Porque si todavía no estás compartiendo a Jesús significa que no llegaste a comprender lo que Él hizo, hace y quiere hacer por ti porque cuando entiendes eso eres transformado por su gracia y con alegría cuentas la historia de lo que Cristo hizo en tu vida porque es tan maravilloso que tienes que compartirlo no puedes permanecer en silencio porque en Jesús encontraste un propósito y quizá todavía no sientes eso porque no has dado ese paso de fe a decir Dios no se trata de mí, se trata de ti. Estoy aquí, dispuesto a seguir tu voluntad. Dispuesto a hacer lo que tú quieres, cuando tú quieras, como tú quieras y donde tú quieras. La vida cristiana no se trata de qué debo o qué no debo hacer. La vida cristiana es sobre alguien a quien debes conocer. Jesús. No puedes ser fiel a alguien en quien no confías si no puedes confiar en alguien a quien no conoces. Dios hoy te está llamando a que lo conozcas, a que formes una relación con Él, te tomes de su mano y respondas al llamado de participar con Él en su obra de cambiar al mundo. No será un camino fácil. Por eso Filipenses 4, 6 y 7 dice, Por nada estéis afanosos, angustiados, preocupados, tristes, preocupados, ya lo dije, ese, <ríe> si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Te repito, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué dice esto? Hey, esa preocupación, esa incertidumbre, ese miedo, esa angustia, ese cansancio, entrégalo a Dios en oración. Y después recuerda, eso es acción de gracias, con gratitud. Recuerda lo que Dios ya hizo en tu vida en el pasado para ser fuerte en el presente y tener una esperanza en el futuro. Por eso el versículo 7 dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa pero todo entendimiento, que no la vas a conseguir en ningún otro lado, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquel que te llama como instrumento escogido para comprometerte con su propósito también será el que te dará las fuerzas y el deseo necesario para poder cumplir con ese llamado. Estamos de paso en esta tierra. Nunca olvides que Dios no está comprometido con tus deseos, no. Dios está comprometido con tu propósito, un propósito eterno. Pablo entendió esto y por eso en Filipenses 4.13 Aún estando en una cárcel romana dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dos versículos antes viene diciendo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre. Ya sea que tenga todo o no tenga nada. Y ahí dice, ¿no? en ese contexto, estando en el medio de la cárcel todo lo puedo en Cristo que me fortalece y para Pablo esto no era solo un versículo de memoria una frase en muletilla, no en 2 Corintios 11 25 al 30 relata diciendo tres veces las autoridades romanas me han golpeado con varas me han azotado con varas una vez me tiraron piedras en tres ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba una vez pasó una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron «He viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida, he estado a punto de ser asaltado, me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir, he sufrido hambre y sed, y por falta de ropa he pasado frío. Por si esto fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias». Me enferma ver que alguien se enferme y me avergüenza y me enoja ver que se haga pecar a otros. Y fíjate la declaración con la que termina el versículo 30 que es tremenda. Dice así, si de algo puedo estar orgulloso es de lo débil que soy. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque entendía que no se trata de los sacrificios que él tenía que hacer, sino del sacrificio que Jesús había hecho por él. Fue así como llegando al final de la vida. Este instrumento escogido por Dios, así como lo somos tú y yo, desde la cárcel escribe He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Me encanta ese final, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo aquí está diciendo, todo esto que dije no es algo que solamente yo puedo hacer por quien soy yo. Esta también puede ser tu historia. Es mi deseo, es mi oración que en este día puedas dar ese paso de fe al propósito que Dios tiene para ti. Seas un instrumento escogido, que cuando Cristo venga pueda decir como decía en 2 de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por eso la pregunta que te llevarás para reflexionar durante el día, para conversar con Dios es, ¿seguirás centrándote en tus sacrificios o en el sacrificio que hoy te da la oportunidad de ser un instrumento escogido por Dios? Cristo viene pronto. Llegará el día en el que veremos una pequeña luz brillar. Y esa luz aumentará, miles de ángeles serán y todo esto acabará. Veremos a Jesús y muy pronto iremos a un nuevo cielo, un nuevo hogar, donde por siempre estaremos y felices viviremos al lado de Jesús.
1: We'll Se de Dios retumbarán, con gloria en las nubes surgirá, generaciones se unirán.
0: Padre, gracias, gracias y gracias por este mensaje. La verdad es que cuando uno ve la vida de Pablo muchas veces dice, bueno, pero es su historia. es su, Pero tú nos dices, hey, lo mismo que hice por Pablo y en Pablo puedo hacer en ti si estás dispuesto, si estás dispuesta a dar ese paso de fe. Y Padre, queremos decirte que estamos dispuestos. Queremos comprometernos, responder al llamado, responder a ese propósito que tú tienes para nuestra vida. Queremos ser pescadores de corazones para el reino de los cielos. Queremos cambiar vidas por toda la eternidad. Ayúdanos a centrarnos, Señor, en nuestro propósito eterno. A entender que no estás comprometido con nuestros deseos como un genio de una lámpara, sino que eres el que está comprometido con nuestro propósito eterno. Para que cuando vengas en aquel día, no estemos solos esperándote, sino que podamos estar junto a aquellos a los cuales compartimos tu mensaje, compartimos tu sacrificio y compartimos tu promesa. Padre, ayúdanos a dejar de lado toda excusa, toda justificación, toda, toda mentira que nos podamos decir a nosotros mismos para no hacer la obra a la cual nos ha llamado. Es hora de actuar, es hora de dar ese paso de fe. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué programa que tuvimos hoy me encanta, me encanta la historia de Pablo, preparar estos temas, la verdad que lo disfruto un montón, así que me alegra que hayas podido sumarte, si eres nuevo recuerda que hay un nuevo programa de domingo a viernes, estamos ahí súper activos, puedes escuchar los programas anteriores en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en YouTube, si estás escuchando desde ahí, suscríbete, activa las notificaciones para que te pueda llegar ahí cada vez que sale un nuevo episodio y también deja un like ahí importante para que pueda también alcanzar a más personas. Sígueme en Instagram como arroba chalabrian, donde tenemos más contenido, arroba chalabrian, b r i -L a n Y también súmate a la comunidad en WhatsApp para que cada día pueda llegarte este contenido directamente en tu celular, escribiendo al más, con lo más importante... 54911 3441 5007 y me escribes Hola soy Carlos, soy Juliana, soy Martín Soy no sé, y me escribes tu nombre Y yo te estaré contestando ahí Contactándome contigo para poder explicarte Cómo hacer y ahí te estará llegando A las 24.48 horas el programa Directamente, con eso dicho Te mando un fuerte abrazo y si Dios quiere Solamente si Dios quiere nos encontramos mañana Y recuerda, nunca pares de aprender Nunca pares de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos